0: kun toimittajana käsittelee pornoa tai seksuaalisuutta aiheena, niin ajatellaan, että toi on varmaan semmoinen, joka tuolla joka kadunkulmassa koko ajan hässi ja on niinku semmoinen jotenkin superkinkiä hä helvetimoinen pornon kuluttaja. Vaikka mä en nyt esimerkiksi nyt edes taas muista, milloin mä oon viimeksi kattonut pornoa. Et et, et se, on, se, on, se on jotenkin läppä, että sitä aihetta ei niinku pystytä kattoa neutraalisti silleen, että et niinku, versus, että toimittaja käsittelee mitä tahansa muuta aihetta. Mm. Että et se, se on musta vähän erikoista. se menee just tosi henkilökohtaiseksi. Mm.
1: Tervetuloa taas tänne Lindamaria podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana toimittaja, ohjaaja, kirjailija Ina Mikkola. Tervetuloa. Kiitos. Lindamaria podcastissa on... Se periaate, että mä kutsun tänne vieraita, ketkä mä jollain tavalla tunnen entuudestaan, mutta jotka on myös kiinnostavia luultavasti katsojien, katselijoiden ja kuuntelijoiden mielestä. Niin, Haluatko sinä ensin mennä siihen ykköskohtaan, eli, eli mistä me tunnetaan?
0: No mä oon just miettinyt, että mikähän se on ollut se semmoinen alkuperäinen hetki, tiäksä? Mä en katso, tiedä kanssa niin, myös siksi. Niin. <laughs> Koska mä, mä luulen, että ainakin mä oon jotenkin alun perin... Tota, mä bongannu, itse, mä tiedän, että mä oon bongannut sun niinku musan. Sen mä tiedän, mutta miten me ollaan sit kohdattu, niin... I don't fucking know.
1: En mäkään tiedä siis.
0: <tostaa> Mut jotenkin mä sut nyt tiedän sitten,
1: että osasin kysyä tänne ja, ja tulitkin vielä.
0: <tostaa> Joo, ja sitten mehän ollaan kohdattu sitten niinku aina eri paikoissa myös. Kyllä, niinku tosi jotenkin omituisesti. Ra- randomisti. Ja musta tuntuu, että mä oon välillä havainnut sut vaan jossain kaupassa tai jossain. <tostaa> ja silleen, että haa, tossa se on. Ja sit mun mielestä... Jossain vaiheessa olin vähän silleen, että hei mä tiedän kuka hän on, että mä tiedän kuka sä oot, mutta mä olin vähän silleen, että vittiks mä niin moikata. Musta tuntuu, että mulla on ollut sunkaan tällainen vaihe, vaikka sä et sitä tietäisikään, mutta, mutta nyt me ollaan ainakin jo siinä vaiheessa, että me kyllä aina ollaan silleen, että hei hei ja mitä kuuluu, Eikä?
1: Joo, kyllä mä luulen, että mulla on kyllä varmasti ollut sun myös sellainen vaihe, että just silleen, että liukuportaissa tullut vastaan, Joo, jo, jo. sitten kahvilassa istunut ja kirjoittanut ja no silloin mä tulin jo Joo. juttelemaan, mutta kuitenkin silleen, että jotenkin todella omituisissa tilanteissa ja sitten viimeksi, silloin kun mä itse asiassa kutsuin sut tänne, Ää, niin oltiin seksikkään suklaan synttereillä samaan aikaan, ja mä Jep. laitoin sitten sulle sieltä vieste, pitkää viestiä, Joo. ja tota, sit mä yhtäkkiä näin surusetin, ja mä tiesin, että okei, okay, saat sä oot siellä.
0: Joo, siis se oli ihan huvittava sattuma.
1: <laughs> mutta tota, ää, sit me ollaan tehty jotakin työhommia yhdessä. Mitäs me ollaan tehty?
0: Niin, ja sähä olit siis ainakin ihan ihan tossa hetki sitten, tänne hetki sitten mutta joku aika sitten vieraana mun runkkarin ystäväkirjapodcastissa, että se oli ainakin semmonen, missä keskusteltiin niin kuin hyvin. Joo, mä olin mm. se sekä tota, runkkarin ystäväkirjassa vieraana ja
1: sitten, eikö sä haastatelu? ei, kato kun sä et haastatellut mä muistan, että sä olisit haastatellut mua siihen
0: runkkarin käsikirjaan, mutta sähän <laughs> vaan viittasit muhun. Kyllä, joo, viittasin suhun siinä, joo. Joo, sä viittasit mun hybristofiliaan. Kyllä. Joo, Joo koska mä, kun kirjoitin runkkarin käsikirjaa, joka on siis tietokirja seksuaalisuudesta, seksuaalisesta älykkyydestä, pornolukutaidosta, niin siinä niin kun, ei tietenkään mitenkään ma- maailmaa tyhjentävästi käsitellä fetissejä, mutta käsitellään, että ne on yksi seksuaalisuuden muoto. Niistä mä mietin, että kuka nimenomaan suomalainen joku tunnettu henkilö olisi hyvä esimerkki niin kun siitä, että on puhunut avoimesti, niin sä olit niin ekana, joka tuli mieleen, niin mä totta kai mä kirjoitan tähän. Ja sitten kun alkoi tekemään sitä podcastia, jossa niin ikään ikäänkästelään seksuaalisuutta, eli sitten runkkarin ystäväkirjaa, niin mä olin silleen, että joo joo, että se sut pitää ehdottomasti saada sinne sitten jossain vaiheessa. Niin. Joo, kiva, että oot kysynyt, koska mä oon huomannut, että
1: hybristofilia on ylipäätään sellainen aihe, että sekä true crime-skenessä niin että sitten niin kuin niin kuin seksuaalisuuden, seksuaalisuuden moninaisuuden niin kuin skenessä. Niin Hybristofilia liittyy molempiin asioihin, mutta sitten jotenkin se nähdään moraalittomana sekä äh, true crimein kuluttajien parissa että sitten myös monien hmm. niin kuin vaikka kinkyihmisten parissa.
0: Niin se on just mun mielestä niin kuin, siksi on minusta tosi hienoa, että sä puhut siitä avoimesti, koska mun mielestä se kiteytyy aika lailla siihen, että, että mitä niin kun, että jos johonkin vaikka fetissiin tai asiaan liittyy useita eri vähän niin kuin tabuuden leveleitä ja sitten ne on jotain sellaisia, mitä on vaikea monen myöntää ja jotain, mistä jos ei just hirveästi puhuta, niin sitten se eka ihmisen reaktio on moralisointi tai semmoinen niin kuin kuumottelu tai että hei tässä on jotain outoa. Et mitä muutakaan se reaktio voi tavallaan olla, mm. koska, koska, koska jos joku vaikuttaa niin kuin erikoiselta tai jos ei sitä itse ymmärrä tai... Tai nimenomaan siihen liittyy jotenkin sellaisia vähän niin kuin pahoina pidettyjä ajatuksia tai aiheita. Ja sitten ei osata just erottaa, että hei, fantasia on aina tosi eri asia kuin sitten niin ns. tosi tilanne tai to- oikeasti joku toteuttaminen. Onkohan siinä hybristofiliassa sitten, siis tarkoittaa seksuaalista
1: tai romanttista kiinnostusta vaikka rikoksia tehneisiin. Ää, onkohan siinä sitten, että kun siinä tavallaan se on ikään kuin todellista Mm. Niin onkohan se siinä sitten, että se tuntuu jotenkin vaikeammalta niin kun, mä luulen, että true crime ihmisten mielestä siinä on niin kun se moraalitonta, että niitä mm. true crime tapauksia pitää silmällä jotenkin sillä lailla sisäsiististi ja jotenkin niin, että ö, pitää aina jotenkin tuomita se tekijä mm. ja tekijä kohtaan Kyllä. ei saa tuntea mitään positiivisia Kyllä. tunteita, Kyllä. mihin sitten myös seksuaalinen mielenkiinto luetaan Kyllä. ja että
0: jotenkin, että ehkä true Siitähän en... se tu- ehdottomasti niin. tulee. sitten seksuaalisuus niin. tulee ylipäätään se, että mukaan että joku siihen. tavallaan kehtaa avoimesti myöntää, että fiilistelee tai kokee nimenomaan. Ja sitten kun seksuaalinen vetovoima on vielä aika vahva tunne. Se on niinku ehkä vahvempi kuin vain mikään pitäminen. Mutta ehkä sitten sitä voisi saattaa ymmärtää sen kautta, että meidän sek- seksuaalinen, seksuaaliset tunteet on vielä vähemmän meidän hallinnassa kuin monet muut tunteet. Että jos voi ajatella, että okei ne on, ne on monesti sellaisia mieltymyksiä, mitkä juurikaan ei ole meidän käsissä, niin ehkä sitä kautta voi helpommin ymmärtää, miksi joku sitten fiilistelee jotakin mm. ja tavallaan oppii hyväksyä sen, että ei se edelleenkään tarkoita, että, että joku ihminen hyväksyy vaikka jonkun pahan teon, mutta se ei poista sitä seksuaalista viehtymystä. Mm. Ja siinähän se ydin juuri onkin, että se joku vaikka vaara tai joku semmonen Varan tunne viehättää. Ja Mä luulen, että se on just se, minkä takia se siellä True crime kenestä menee vähän
1: niin kuin sitten, että hybristofiilit ei kelpaa sinne. Ja sitten taas mä luulen, että se kinky ihmisten parissa, että kun siellä on niin vahvasti ne roolit, mm. että jos joku leikkii murhaajaa, niin sitten se leikkii murhaajaa ja sitten se leikki loppuu jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä. Niin sitten mä luulen, että kun hybristofiiliaan liittyy nimenomaan se ää, että kun sehän ei niin kuin määritelmällisesti mm-hmm. ole hybristofiliaa, että vaikka ää, teinitytöt ihastuu vampyyrihahmoihin, kun on fiktiivisiä, vaikka niin, ne kuinka jep, tappaisi jep, siinä. Ei, Se
0: on sellaista ihan fantasia Niin, niin,
1: niin. Niin sitten mä mietin, mm-hmm. että onko siinä sitten, että se on vähän niin kuin liian todellista sitten jotenkin sitten sinne niin
0: kinky-skeneenkin. Niin ja just, just tässä tavallaan se, se vielä niin kuin silleen myös määritelmällisesti vaikka tavallaan fantasian ja fetissin ero siinä mielessä, että, että se fetissi usein on jotain konkreettisempaa. Mm. Niin kuin vaikka ajatellaan, että sulla on vaikka kenkä fetissi, mm. niin se...
1: Se, on, niin kyllä. siinä se kenkä on, että <lacht> niin. se ei
0: ole välttämättä vaan mikään ajatus kengistä vaan se on niinku fiilist kenkien fiilistely. Niin sama siinä tavallaan mut mutta jälleen kerran se hybristofiliassa voi olla niitä fantasian tasoja myös. Eli et se pääosinhan monella se jää sille tasolle kyllä. ja on sitä, että siinä menee niinku ne käsitykset tavallaan Kyllä. tai määritelmät, mitkä liittyy oleellisesti niin kuin seksuaalisuuteen. No sä oot,
1: toi seksuaalisuus on ilmeisesti, siis se on mullekin semmoinen asia, että mä mm-hmm. hirveän kiinnostunut siitä niin kuin kaikella tavalla sekä mm-hmm. niin kuin tavallaan ää, seksuaalisuuden moninaisuuteen, niin kuin ihan, että jos puhutaan seksuaalivähemmistöistä, sateenkaari-ihmisten asioista, ää, niin kuin poliittisella tasolla, mutta sitten myös niin, että ää, mä tykkään tosi paljon lukea, vaikka semmoista niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä asioita tai vaikka tutkia tai katsoa uh, ohjelmia jostain semmoisesta niin uh, eriskummallisista seksuaalisuuksista. Ja nyt mä sanon näin, eli mä vähän niin kuin mm-hmm. määritän. Uh, mutta, mutta just, just semmoisista, mitkä itselle jotenkin niin kuin vieraita, mutta et se aihe kiinnostaa mua hirveästi ja just, että miten se limittyy niin kuin kaikella tavalla uh, siihen, mitä me tehdään ja niin kuin mitä me ollaan ja identiteettiin ja muuten, niin mikä sua on niin kuin siinä,
0: mikä, mikä sua niin kuin seksuaalisuudessa ylipäätään? No ehkä se, kun mä tavallaan jotenkin jossain vaiheessa, että kuinka suuri tavallaan myös semmoinen valta ja voima seksuaalisuuteen liittyy. Ja sitten kun mä aletaan katsoa meidän niin kuin yhteiskunnallisia isoja rakenteita ja systeemejä ja normistoa, niin aika moni niistä on kytköksissä seksuaalisuuteen. Että, että se ei ole vaan se, että hei seksi, että jotkut hässii jossain. Mm. Kun seksuaalisuus on se niin kaikki laaja Seksuaalisuuteen liittyy esimerkiksi vaikka meidän käsitys sukupuolesta tai sukupuolinormeista. Ja, ja just nämä niin suuntautumiset tai fantasiat, fetisit ja kehon kuva. Eli se niinku sanan alle liittyy hyvin paljon. Ja sitten just, just kun me mietitään, että et me ei tavallaan kukaan olla irrallisia tästä keskustelusta, että et se, me ollaan kaikki seksuaalisia olentoja ja meidän maailma on rakennettu ö, niinku monelta määrin sen kautta, niin, niin sitten jotenkin sen aiheen massiivisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja sen ymmärtäminen on saanut mutta tavallaan kiinnostua siitä aiheesta ja, ja jotenkin pitää sen tosi tärkeänä ja nimenomaan yhteiskunnallisena, vaikka mun mielestä se edelleen ehkä niinku jonkun seksuaalisuuden käsittely, niin aina luokitellaan ehkä vaikka journalismissakin vähän semmoiseksi niinku ehkä tääntyvän joku hyvinvointijuttu tai tämmönen niinku, vähän niinku tota naistenlehti juttu tai tämmöinen vaikka sitten m, niinku, ja saa sen näinkin olla siinä midist, mutta mä näen sen jotenkin tosi sellaisena niinku, suurena jotenkin yhteiskunnallisena, aika poliittisenakin teemana ja sellaisena, niin mikä on kytköksissä valtaan hyvin vahvasti myös.
1: Miten, miten sä niin ajattelet, mitkä on sellaisia, sä luettelitkin just tossa, että että vaikka kehonkuva tai, mm. tai niin sukupuoli tai muut sieltä, niin mitkä muut on sellaisia asioita, että mitä ihmiset ei välttämättä heti ensin ymmärrä, että liittyy tai osa ajatella, että liittyy seksuaalisuuteen, mutta sitten niin liittyykin, onko niitä vielä jotain muita, mitä ei tuu ajatelleeksi?
0: Mm, no, no ihan vaan niin kaikki, kaikki tavallaan käsitykset seksuaalisuudesta ylipäätään, tai siis se, että miten sä niinku, siis normit, stereotypiat, niinku se, että, että ja, ja, ja se, että ne on hyvin kulttuurisidonnaisia, ehkä sekin vielä, että me jotenkin Otetaan helposti monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat jotenkin annettuina tai katsotaan niitä vain biologian kautta, vaikka ne on hyvin kulttuurisidonnaisia. Ja tästä, tässä esimerkiksi, kun mä tein muutama vuosi sitten dokumenttisarjan Inasydän porno, jossa mä siis matkustan nimenomaan eri maissa, Japanissa, Brasiliassa, Etelä-Amerikassa, siellä siis ja sitten, tota, ja jos ajatellaan että Etelä-Amerikan kulttuuri, Brasilia on jo tosi eri asia kuin vaikka Japani ja sitten tota, ä, tuolla et, ä, Etelä-Afrikassa, Jenkeissä, Suomessa, niin, niin siinä esimerkiksi sarjassa se ydin on se, että katsotaan sen kulttuurin kautta sitä seksuaalisuutta ja, ja millaisia eri piirteitä eri kulttuureissa sitten tulee sen seksuaalisuuteen, niin se on ehkä semmoinen aika tärkeäkin asia. Ja, ja sama vaikka sitten kun puhutaan pornosta niin kuin mediana, kuin niin myös se, että, että tavallaan ä, pornonkin Pornostakin helposti ajatellaan jotenkin, että no mitä siinä on keskusteltavaa. Et se on vähän jotain tiettyä yhdenlaista jynkkömateriaalia. Mutta jos mä ajatellaan, että mä menisin johonkin ja pitäisin luennon pornosta, niin sen ensimmäisen luennon aihe olisi pohtia vaan, mitä on porno. Ja se olisi se eka. Koska se on jo niin laaja monisyinen kysymys, että sitä voi pohtia. Ja se on itse asiassa aika filosofinen kysymys myös. Niin, Eli voiko ne... hybridofiilille olla
1: esimerkiksi true
0: crime-sarjan katsominen pornoa? Nimenomaan kyllä. Eli eli silloin me voidaan ajatella sitä, että yksi tapa määritellä pornoa on se, että kaikki, joka vaikka kiihottaa tai mille voi vaikka runkata, on pornoa. Eli ei suinkaan vaan se, mikä on tehty pornoksi. Niin niin siinä on jo aika paljon pohdittavaa siinä pornon käsitteessä. Ja sitten meillä on toisaalta eri maissa ihan lainsäädännöllisiä asioita, minkä kautta katsotaan, että mikä on pornoa. Ja sitten jos mennään johonkin vaikka Iraniin tai Irakiin, niin siellä on hyvin hyvin eri määritelmät, niin kuin pornolle tai sille, mikä on sallittu ylipäätään kuin vaikka täällä. Se on esimerkiksi tosi moni, niin ei tule ajatelleeksi sitä, että
1: ihmiset voi kiihottua niin monenlaisista asioista ja just semmoisista vaikka, mitkä ei ole tarkoitettu tai mitä tehdessä ei ole ajateltu, että tämä tämä tehdään. Ja sitten taas saattaa olla, että joku, mikä vaikuttaa esimerkiksi alastomuus, vaikka suomalainen saunakulttuuri, niin että se sitten jotenkin olisi sitten taas Porno, että sen pitäisi olla jotenkin niin, vaan Voisi ajatella joku muu jostain muualta päin kyllä. maailmaa, että siellä on kaikki alasti keskenään, että tämä on niin kuin jotenkin kyllä. pornografista, mutta sit se taas ei
0: olekaan. Joo, eli yksi myös oleellinen asia, mikä just seksuaalisuuteen liittyy, on se niin kuin suhde alastomuuteen ylipäätään ja, ja, ja se, että, että tota, miten eri asia yhteydet vaikuttaa siihen, mutta se ei ole niin yksipuolinen asia, että alastomuus on automaattisesti aina seksuaalista joka ikisessä Tai että jos ei ole alastomuutta, niin, niin se ei voi niin, olla Niin, pornoa. aivan, aivan. Niin, no, mit, miten sä itse määrittelet sen? Mm-hmm. Onko sulla jotain tullut semmoista ahaa elämystä, että jaa, tää on sitten sitä pornoa? Ei oikeastaan, että et kyllä se, kyl se nimenomaan on että pitää ymmärtää, että siinä on ne kaikki tasot. Ja just sitten vielä se niinku vaikka taiteen ja pornon raja, että sitäkin helposti ajatellaan, että porno on jotain vähän niinku muuta, että se ei, se ei ole taidetta. Mutta sitten kun meillä on esimerkkejä, mä, en mä muun muassa kirjassakin viittaan ja mikä on musta paras esimerkki vaikka tästä tematiikasta on siis niinku Toma Finland, yksi kuuluisimpia suomalaisia kuvataiteilijoja, joka, jonka jonka taide on pornoa ja porno on taidetta. Et niin kuin, ja ne on postimerkkeihin ja lakanoihin myös painettu. Mutta, mutta, mutta sitten meidän me helpompi sanoa tälle, että suomalaisiin postimerkkeihin on painettu Toma Filantin taidetta kuin että niihin on painettu pornoa. Mutta kun mun mielestä kumpikin on ihan yhtä oikein sanottu, mm. että niihin on, niihin on painettu taidetta ja pornoa.
1: No miten sä luulet, että sua alkoi sitten kiinnostaa just nimenomaan siinä seksuaalisuuden kirjolla, niin se porno. Mikä siinä niin on sit se erityinen, mikä sua kiinnostaa?
0: No ehkä sen, sen kautta, että mä niin kuin, no, katsoin siis pornoa ja sitten tuli siitä ajatuksia niin se, että että et minkä takia tää on vaikka tällaista tai hän tähän taustalle liittyy ja näin. Ja sitten mä myös huomasin, että, että tota, porno itse asiassa aika vähän ja edelleenkin kästellään tosi vähän mediassa tai sitä kästellään aina vähän sille ongelmalähtöisesti tai sitten tai sitten jotenkin yksipuolisesti. Ja nyt varsinkin, kun tälleen on vannautunut pornotoimittaja hyvin pirillä tavallaan pornoteollisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, niin mä edelleen huomaan, että joo, aika, aika moni käsittelytapa on vähän vaikka virheellinen tai jotenkin näin. Että siin, siinäkin pitää olla erilaisia niin virheitä? Minkälaisia? No, no, no siinä, siinä niin kuin just, just, just tavallaan ajatella, että kun sä käsittelet pornoteollisuutta vaikka negaation kautta, että saisit mukaan jotenkin, tekisi jotain neutraalia journalismia jollahan se ei uskuttu useinkaan menen näin, koska se on paljon monimutkaisempi juttu. Mun mielestä oli... Yksi vaikka myös artikkeli siitä, missä vähän niin kuin kritisoitiin sitä, että tämä on niin kuin hirveätä riistoa, kun, kun joku tyyppi, joka alkoi tekee vaikka tällaiselle jollekin alustalle pornoa, että se ei heti saanutkaan vaikka siitä niin kuin rahaa. Kun se oli tämmöinen siis sometyyppinen pornoalusta, porno-alusta. Niin ja sitten siitä tehtiin silleen, että tämä on niin hirveätä riistoa. Mutta sitten tuo on mun mielestä vähän niin kuin sama, että jos tehtäisiin sillä että joku haluaa olla Instagramissa influenceri, hmm. ja sitten se ei heti saakaan siitä rahaa, niin sit me kutsuttaisiin sitä riistoksi. Eli tuossa niin menee vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin niin sanotusti. Eli tavallaan pitää ymmärtää, että sitä pornoteollisuuttakin on monenlaista. Että jos tekee tällaista somepohjaista pornoa, niin siinä pätee ihan aika samat lainalaisuudet kuin just tällaisessa influencerin vaikuttamistyössä. Eli sun pitää eka rakentaa se niin sun vähän niin kuin brändiä, pornostara, pohja ja seuraajakunta ja näin. Sitten sä voit alkaa tienaa sillä, mutta et sä voi tavallaan pornoteollisuutta syyttää riistosta, jossa et sit siinä onnistu. Vähän samalla tavalla kuin vaikuttaja ei voi sinänsä syyttää Instagram tai muita yrityksiä, että hän ei saa yhteistöitä, jos hänellä on 200 seuraajaa, mm. kun niitä tarvitsisi olla vähän enemmän. Niin tämmöinen juttu. Että sitten tavallaan välillä niin kuin mennään vähän niin kuin harhaan, että no mitkä ne pornon todelliset ongelmat on. Kun esimerkiksi sitä käsitellään yllättävän vähän, että niin kuin oman tietämyksen mukaan, niin esimerkiksi vaikka se, että että on olemassa tämmöinen yksi ö, vähän niin pornon jättiyritys, kuten meillä on vaikka Coca-Colat ja L'Orealit ja, ja, ja tällaiset niin kuin tunnetut, ö, tunnetut yritykset Apple, Amazon niin, niin, niin on olemassa myös pornossakin tämmöinen jättiyritys, se nimi on MindGeek, ja se omistaa tosi monia muita tällaisia tunnettuja brändejä, kuten vaikka Pornhubin. Niin, niin, niin mun mielestä se suurin vaikka pornoteollisuuden ongelma piilee siis siinä, eli tällaisessa, että on tämmöinen suur yritys, jolla on tosi paljon valtaa, ja joka hyödyntää, hyödyntää vaikka tällaisia laittomia materiaaleja ja bla 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 bla. Niin se on semmoinen mun mielestä suurin ongelma, mistä pitäisi keskustella. Ei sitten tämmöiset niin välillä vähän keksitytkin ongelmat, että ajatellaan, että kaikkia vaikka naisia, ketkä pornossa on niin jotenkin ja riistetään, mikä ei siis pidä paikkaansa. Niin, niin tota, et vaikka sitäkin voisi tapahtua, niin ja tapahtuukin, niin silti on niinku merkittävä osa naisia, jotka rakastaa sitä työtään. Et niinku se on, se on tavallaankin niin. aina, että kannattaa katsoa tuota vähän niinku isoa isoa kuvaa ja käsitellä niitä isoja ongelmia. Mutta mut jälleen kerran, kun katson mediaa, mediaa niin siellä ei sitten tota hirveästi ruodita. Mutta mä myös tavallaan ymmärrän sen, koska, jos, koska mäkin on päässyt jyvälle näistä asioista vaan silleen, että mä oon käyttänyt sa, niinku satoja tunteja selvittääkseen näitä asioita. Mm. Että, että, että yhtä lailla, kun on erikoistunut että politiikan toimittajat tai urheilutoimittajat, kulttuuritoimittajat, niin tarvitaan myös erikoistunut pornotoimittaja, että ymmärtää Eli saako on sanoa pornotoimittajaksi? Ehdottomasti, ja siis se on niin, niin kuin... Mitä, mikä on jo, jo jostain ehkä muualta tullut varmaan jostain mediasta mulle tittelenä, mutta sitten mä tajusin, että tämä on hyvä, koska se on niin kuin yksi. Mutta yhtä lailla mua voi sanoa niin kuin äh, kun äh, voi sanoa myös vaikka vaalitoimittajaksi. Tai koska valtatoimittajaksi. Silloin, Vaikka valtatoimittajaksi, joo, koska esimerkiksi aina kun on äh, eri vaaleja ollut, on ne sitten eurovaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit, niin mä oon aina tehnyt jotain sellaista niin kuin silloin sisältöä, että mä en tavallaan tee sellaista... Äh, Arjen politiikan journalismi juurikaan, mutta mä teen ö, aina vaalijournalismi. En voi sanoa, että mä oon vaalitoimittaja yhtä lailla, mä pornotoimittaja. Ne no, on eri asioita, mutta ja toisaalta kumpaankin liittyy yhteiskunnalliset rakenteet ja valta ja, ja niin. niin. Tota, no sä sanoit, että,
1: että pornossa on kuitenkin jotakin ongelmia. Mm-hmm. Ö, Minkälaiseen kaikkeen, oliko se ongelmallista tai ei-ongelmallista, mihin kaikkeen mahdolliseen törmäsit semmoinen lyhyt brief jos sais siitä, kun sä oot ympäri maailmaa? Ja...
0: No se, se tavallaanhan niin kuin mun näkökulma, kun mä menin dokumenttisarjaa tein, niin mun, mun se ehkä just kuitenkin erottuvan näkökulma suhteessa sit just moneen sellaiseen dokumenttiin, mikä hakee sitä vaan sitä ongelmaa ja uhritarinaa, uhri niin oli se, että minä lähden etsimään parempaa pornoa. Eli tavallaan, ja se mitä se parempi sitten tarkoittaa, voi olla myös hyvin subjektiivinen ja onkin näkemys. Mutta tavallaan eettisesti tehtyä ja sellaisella tekijöllä, jolla on joku visio, niin se oli jo aika tarkka rajaus siinä. Eli tavallaan siinä sydän pornosarjassa ei ei tavallaan etsitäkään niitä kaikkia jotenkin paskoja puolia. Mutta siinähän käsitellään myös totta kai kriittisesti pornoa ja ne tekijät itse puhuu siitä. Eli, eli esimerkiksi, että, että jos, jos tota, vaikka pornon kuvasto on vaikka jotenkin yksipuolista tai jotain, niin sitten on tekijöitä, jotka haluaa moninaistaa sitä kuvastoa ja, ja näin edespäin. Et, et aika la, niin laajasti. Ja sitten myös vaikka ihan tällainen just rahaan liittyvä asia, että kun nämä niin kuin, ö, porno tubesivustot johon just jengi lataa aika paljon myös ilmasmateriaalia ja luo ihmisille sellaisen kuvan, että porno onkin ilmasta, että sitä kuuluukin kuluttaa ilmaiseksi, niin se luo sitten tietenkin haasteen vaikka sen pornon eettisyydelle, koska kyllähän työstä pitäisi saada kunnon palkka, jotta se voi olla eettistä se toiminta, niin, niin siitä aika moni, silloin kun juttelin, niin aika moni alan ihminen just tavallaan valitteli tavallaan sitä, että se netti, vaikka se on luonut mahdollisuuksia, niin on se myös tehnyt haastavaksi sen, tienaamisen tietyllä tapaa mm-hmm. ja näin. Mutta totta kaihan toikin ala koko ajan kehittyy ja, ja muuttuu ja, ja on, on muuttunutkin tässä aika lyhy- lyhyessä mm-hmm. ajassa.
1: Mm-hmm. Tuo, kerro, kerro joku tota, jotain semmoisia eroja, mitä sä bongasit eri maailman kolkissa? Miten, miten porno eroaa vaikka Japanissa tai Etelä-Amerikassa?
0: No, no ihan vaikka detsku juttu niin Japanissahan läppä on esimerkiksi se, että siellähän niinku genitaalit sensuroidaan. Eli siellä voi olla aika... Ai här- myös pornossa? Nimenomaan, kyllä. Joo. Eli, eli tota, siellä kun sä katsot japanilaista pornoa, niin se on niinku sellaista pikseliä se niinku penikset ja pimpsot. Et se on, se on niinku eri, erikoinen piirre. Siellä, niin, voi olla häroikin pornoa, mutta silti on niinku sen Kyllähän siellä tehdään myös sellaista vähän niinku tavallaan sitten Japanin mittakaavassa laitonta pornoa, eli sellaista, missä näkyy jutut. Mutta, mutta huvittavaa oli vaikka se, että kun mä tapasin tällaisen hyvin kuuluisan japanilaisen miespornon tähden shimikenen, joka siis hässi ihan huolel. Siis se, <tos> siis se on tehnyt niin vittuusti pornoa, että ei mitään järkeä. Niin, niin hän esimerkiksi oli silleen, että häntä ujostuttaisiin Öö, näytellä tavalla, että se penis näkyisi, mikä on jotenkin huvittava ajatus, että et niin, et sä, mm-hmm. siis teet työksestä tota ihan helvetisti hässit, mutta silti toi onkin niinku, sitten ujostuttavaa. Sitten tosi kiinnostavaa, vaikka Etelä-Afrikassa oli siis se, että et, et kuitenkin siinä Ö, mitä mä tutkin temaattisesti oli se, että et miten niin kuin apartheidin eli rotusortojärjestelmän niin kuin tota, vaikutus näkyy pornossa. Eli siellä, siellä tavallaan ö, olikin yllättävän niin kuin voimaannuttavaa ja tärkeää esimerkiksi, että tavallaan ö, mustat niin etelä sai tehdä omaa pornoa. Koska sitten apartheidin aikaan esimerkiksi sieltä mustalta väestöltä oli kielletty täysin kameran, kameroiden käyttö. Niin jo tavallaan se, että sulla on video tallennettua muotoa, muotoa all black pornoa, niin onkin niin oikeasti paljon merkityksellisempi asia siinä kulttuurissa kuin mitä voisikaan ajatella. Mm. Että se oli musta tosi Joku vois nähdä, että näkee semmoisen videon, että tämä on jotenkin sortavaa, että on tehty
1: Etelä-Afrikassa, jolla voisi tulla semmoinen ajatus siitä vaikka, ja sitten se onkin näin päin. Että sen takia ei mun mielestä myöskään pitäisi ikinä tuomita niinku, tuntematta sen maan tai kulttuurin niinku, omaa kontekstia.
0: Niin ja tavallaan se, että et jos me katsotaan vaikka Jenkki-pornaleffaa, missä on niinku, mustia hässimässä, niin että se sit, sitä ajatelee välttämättä se ihmeellisempänä. Mutta sitten tavallaan se, se, se värillä onkin merkitys siellä Etelä-Afrikassa ihan eri tavalla, koska se, niinku, koska se onhan siis Amerikassakin tämä orjuuden historia, mutta se Etelä-Afrikan rotusortojärjestelmä on niin kuin tavallaan ihan omaa luokkaansa se systeemi, mikä siellä oli. Niin, niin tota, ja, se, ja se historia ja sitten se maan, se on kuitenkin vielä suhteessa tuorempi asia kuin sitten taas vaikka se, kun orjuus Amerikassa niin laissa hmm. tota, otettiin pois. Et se on, se, siellä kuitenkin tota, näkyy, näkyy niin vahvasti sinne apartheidin Arvet. No mites Etelä-Amerikassa? Minkä sellaista mm, pornoa siellä on? No, no Brasiliassahan me sit niinku erityisesti tutustuttiin sit tällaiseen hyvin niinku vaikka sellaiseen fetissilafkaan, missä tehdään sellaista niinku vaikka erite pissakakka juttua ja sitten pieru, pieru pornoa, mistä mä edelleen niinku mua niinku se on semmoinen mä olin siis ihan niinku nauroin posket punaisena siellä ja sitten mä samaan aikaan ajattelin niinku, että, että onko tää niinku kohteliasta. Niin, että sä naurat. Niin, koska... Tässä nyt ihmiset pieree tosissaan ja tämä on myös fetissi. Mutta sitten samaan aikaan mun mielestä toisaalta aiheiden käsittelyyn kuuluu se, että jos sua naurattaa, niin sitten voit myös nauraa. Että se kuuluu mun mielestä siihen, että Eli oliko se siis siinä jossain
1: kuvaustilanteessa? Joo, kyllä. Ja siellä nauroit. No häirintyks, oliko siellä sitten ketään semmoista niinku ikään kuin fetisistia
0: paikalla vai oliko ne vaan ihan niin Ei, ne oli näitä näyttelyjä. Niin, joo, niin. joo, ja, tota, ja siis eihän näille... Eihän näille tota, kaikille näyttelijöille ne, mitä ne näyttelee, niin ei se ole välttämättä heidän oma fetissinsä. Että että niin. et joillekin on ja joillekin ei. Et esimerkiksi siinä, kun oli semmoista jalkafetissihommaa myös, niin, niin, tota, niin osa sanoa että tykkää ihan sitä. osa sen, että ei, ei tykkää se ihmeen että Se on vaan esitystä sitten siinä. Mikä on taas jälleen kerran pornolukutaidon kannalta ihan hyväkin muistaa, että, että juurikin. Kyllä se on pornonäyttelijöistä. Siinä on ihan syystäkin se näyttelijäsana, että, että se on ihan yhtä lailla kuin muissakin fiktioleffoissa niin monesti näyteltyä. Mutta ei toki aina just, että osalle se on ihan just se, se juttu, niin kun, että mi, mitä tykkäävät muutenkin tehdä. Mutta Voisitko sä itse näytellä pornoelokuvassa? No en mä, en mä koe, että se on mun juttu. Eli en. Mm. Että niin. Ei mun työ on toimit- olla toimittaja. Onko se vaan se, että
1: suo ei niinku kiinnosta se, että sä vaan koet, että sulle ei minkäänlaista kutsumusta siihen, vai liittyykö siihen mitään häpeää
0: tai mitään tämmöistä, että sä voisit, jos joku tilanne olisi toisin maailmassa? Niin, enemmän ehkä, että just, että ei ole mitään kutsumusta. Ja sitten mulle kuitenkin, niin kun, vaikka joku seksi harrastaminen on niin yksityisasia, että mä en kokisi, että se olisi mulle miellyttävää, että se olisi jonkun muun asia. Koeks sä, että sulla... Sua kohtaan on semmoisia stereotypioita,
1: että kun sä oot pornotoimittaja, että sitten niin kuin jotenkin oletetaan. Koeko sä, että saat vaikka enemmän häirintää osaksesi sen sun työn mm. takia vai?
0: No ainakin se, niin kuin, että, että tavallaan just vaikka että oletetaan, että, mä joku niin, että kun toimittaja käsittelee pornoa tai seksuaalisuutta aiheena, niin ajatellaan, että toi on varmaan sellainen, joka tuolla joka kadunkulmassa koko ajan hässii ja on niin kuin semmoinen jotenkin super ja ihan helvetimoinen pornon Vaikka mä en nyt esimerkiksi nyt taas muista, milloin mä viimeksi kattonut pornoa. Että tavallaan, että, että se, on, se, on, se on jotenkin läppä, että sitä aihetta ei niin kuin pystytä katsoa neutraalisti silleen. Että, että niin kuin versus, että toimittaja käsittelee mitä tahansa muuta aihetta. Mm. se on, on minusta vähän erikoista. sitten se menee just tosi henkilökohtaiseksi. Mm. Vaikka mä myös, niin kun, vaikka totta kai esi- esim. etenkin, totta kai mun tapa toimittajana on aina ollut se, että mä annan myös omasta persoonasta jotakin, että se on mm. mun tyyli. Mutta ei se just silti tarkoita, etteikö mullakin ole omat rajat ja, ja varsinkin tuossakin teemassa. Niin kun, että toki ehkä eniten siinä runkkarin ystäväkirja podcastissa, niin on tullut vielä enemmän annettu itsestä. Mutta kyllä mä siinäkin mietin, että rajoja koko ajan, mm. että missä se menee. Menee ja sitten varsinkin, kun vaikka joku oma kumppani, niin ei ole mitenkään vaikka julkisuudessa ja näin, niin, niin se on jo myös oma rajauksensa. Ja, mm. ja siinä aina, kun puhuu muista ihmisistä, niin pitää myös olla tarkka, että mitä mikä on ok. Koska se on niin, sitten niiden rajojen kunnioittamista. Kyllä. Kyllä
1: ja mä huomaan omassakin työssäni sitä ja julkisessa persoonassani, että kun mä tuon, tuon esille tiettyjä asioita vaikka, että se vaikka hybridistofilia, mm. että se on kuitenkin mun, mun romanttisuutta ja seksuaalisuutta niin kuin mm. pieni osa niin. ja sitten siinä on niin kuin kaikki se muu. Kyllä. Ja sitten samalla lailla, että jos mä käsittelen sitä vaikka mun biisissä, niin siinä on myös aina sitä roolia. Mulla on alter ego, anastasia eutanasia, mm. jonka kautta mä tuon esille myös tätä, mutta nekin on niin kuin sitten – voi olla ihan täysin niin fiktiivisiä tekstejä, mm-hmm. että ne vaan niin kumpua sit mun kiinnostuksesta sitä aihetta kyllä. kohtaan, uh, mutta että tosi monilla on jotenkin se ajatus, että, että kaikki mitä just julkisuuden henkilö tuo ulospäin, niin se on just 100 prosenttia mm-hmm. hän ja niin, et pieni ja osa, mitä kyllä. pääsee sanomaan julkisuudessa, että se
0: on se kaikki. Ja sitten jotenkin se, että, että niin Öö, mulla, mulla on niinku monia muita aiheita, jotka mulle ihan yhtä kiinnostavia kuin seksiä, porno, seksuaalisuus. Öö, mut sit se on myös vähän, että mistä m- mitä muu media sitten aina niinku tavallaan ottaa myös sustaisille. esille. Niinku tavallaan se, että et, et, jos mä teen jostain muusta aiheesta jotain, niin ei mediaa myöskään kiinnosta niin paljon. Se myy se aihe. Niin, niin ja sitten tavallaan se, mikä on sit silleen mun mielestä vähän ärsyttävää epäreilu, että Mua kiinnostaa ihan yhtä lailla vaikka teemoina sotarauha, kyberturvallisuus, tai sitten vaikka joku ruokateollisuus, vaateteollisuus, tällaiset asiat, niin niin ja mä tiedän niistä myös tosi paljon, niin sitten niin sit se, niitä ei tavallaan nähdä jotenkin saman vert, ver, ver, vertaisina. Ja, ja sitten se herkästi myös on niin, että sit joku yleisökin ajattelee, että no toi nyt aina vaan jauhaa tosta mm, mm. pornosta ja kysytään. Niin, mutta on sitten. Se, että no kai mä nyt jauhan niistä, kun ei mulla muusta muusta kysytä. Tai että mä voin puhua näistä muistakin, jos vaan kysyisitte. Ja sitten tavallaan se, että, ja samaan aikaan ei mua häiritse niistä puhua. Itsehän mm-hmm. mä oon sen valinnut ja mä, mä puhun niistä siksi, koska ne on tärkeää kun ei siitä näköjään, jos edelleen vaikka just pornosta ei juurikaan niin muut puhu niin kuin siinä määrin ja sillä tietämyksellä, mistä, mi, millä mä pystyn siitä puhumaan. Onneksi seksistä ja seksuaalisuudesta puhuu niin kuin muutkin tässä yhteiskunnassa nykyään, ja se on lisääntynyt, että se on hienoa. Se ei ole vaikka yhden ihmisen kontolla, ja, ja aina on ollut Suomessa sellaisia tyyppejä, ennen, ennen meitäkin, jotka on niin kuin, ajanut näitä asioita ja puhunut, ja se on, se on tosi niin kuin, tärkeää. No jos sä saat nyt linda podcastissa, mm-hmm. sitten puhuu jostain muusta sua kiinnostavasta
1: aiheesta, niin... Äh... Mistä, mistä sä, mikä on sellainen, mikä sun mielestä jää tosi paljon varjoon, tai mikä on sellainen, mistä sun tekisi mieli yleensä puhua vaikka julkisuudessa, tai mikä on sulle tällä hetkellä tosi tärkeä aihe, mutta se, se jää jotenkin seksin ja pornon varjoon?
0: No ehkä just niin kuin, mitkä et sä saa aika ajankohtaisiakin teemo, niin on just vaikka niin koko ruoka, ruokateollisuus, ja sitten toisaalta tämä kyberturvallisuus. Että niin kun, kun mä oon... Ehkä siksi, että itse on ollut pitkään niin ruokavalioltaan vegaani, niin se on tietenkin vaikuttanut myös siihen, että, että miten on kiinnostunut ruoasta ja ruokateollisuudesta, miten se vaikuttaa maailmaan ja näin. Niin, niin tota, ja, ja siitä on kertynyt aika sellaista detaljitasonkin tietoa. Niin musta oli vaikka huvittava huomata, että, että Hesarissa oli joku aika sitten semmoinen juttu niin lannotteista. Ja sitten jos ajatellaan pornon kautta, niin ehkä epäseksikkään aihe on joku sille ruokateollisuuden lannoitteet niin Äläpä kinksheimaa. Niin, se on jollekin. <haha> se <juttu. haha> Niin, no mulle just, <tuhun> Kuulostaa ihan vitun tylsältä aiheelta, mutta onkin siis äärimmäisen oleellinen, että me huomataan, että jos on käynnissä tämmöinen niinku sota ja, ja, ja yhtäkkiä suurin osa lannotteista tulee vaikka Venäjältä tai, tai Ukrainasta, niin sitten me huomataankin, että hei tässä meidän systeemissä onkin joku tämmöinen valuvika niin sanotusti tai niinku vaara. Ja, tota, omavaraisuuden suhteen. Ja sitten esimerkiksi tämä, että mä teen tällaisen dokumenttisarjan kuin Inasydän Suomi muutama vuosi sitten, niin siinä, siinä oli vähän edellä aikaani näköjään, koska siinä oli nimenomaan esimerkiksi semmoinen, tota, me tehtiin semmoinen kartta ja katsottiin, että miten suomalainen niin kuin maatalous on rakennettu. Ja siinä ongelma on siis se, että, että se on niin jaoteltu sille, että, että tuolla Itä-Suomessa on niin kuin paljon tuota karjataloutta ja sitten taas enemmän niin kuin täällä niin kuin Etelässä ja sitten Länsi-Suomessa on sitten niin kuin sitä viljelyä. Ja se mikä tässä on siis huonoa tässä systeemissä on se, että, että se, on, ja se on rakennettu siis tällaisen tehomaatalouden kautta, että ajatellaan, että on vitu tehokas, kun ne eläimet on tuolla ja viljat tuolla, Ö, mikä on se vähän paradoksaalista, koska tehokkaampaa itse asiassa tavallaan oikeasti olisi se, että olisi tällaisia sekatiloja, että kun lehmä paskoo ja sitten tulee lantaa, niin se voidaan hyödyntää sitten siinä kasvien muussa. Niin nyt, nyt tavallaan näin ei ole, vaan, se, vaan ne lannotteet roudataan muualta niin kuin tänne, koska sitten taas koetaan, että ei ole tarpeeksi jotenkin mahdollista roudata sitä paskaa sieltä toiselta puolelta Suomea ja toiselle puolelle Suomea. Eli, eli tavallaan toimeen systeemi on niin kuin lähtökohtaisesti rakennettu päihilvettiä, että se, et se, se kannattaisi vähän niin kuin mennä takaisin juurilleen, eli siihen, miten maatalous aiemmin oli, näihin sekatiloihin. Mutta mä toivon, että tällaiset kriisitilanteet, kuten sota-tilalle, niin av- avaa tällaisenkin asian uusiksi, että hei, tämä meidän maataloussysteemi on rakennettu vähän erikoisesti ja ei meidän ehkä kannattaisi luottaa näihin teollisiin ulkomaalta tuotuihin lannoitteisiin, kun meillä on tätä ihan omaa lehmän paskaa, jota voitaisiin hyödyntää, kunhan se vaan tajuttaisiin hyödyntää silleen ja pystyttäisiin luomaan siihen ne systeemit ja näin. Jotenkin mut... sun ruseteista ja kaikista mm-hmm.
1: tyylistä ja kaikesta koskaan arvata, miten niin. paljon sä puhut paskasta. Niin, kyllä. onneksi et paskaa. Paska, ei vaan tästä ja sitä tarvittaisiin työssä, jota mä aion sulle seuraavaksi ehdottaa. Oletko koskaan miettinyt, että menisit politiikkaan? Öö, no sitähän mulla on kysytty ja eri puolueesta on
0: lähestytty, mutta tota... Että sä sit suoraan vaikuttaa siihen, että olisi näitä sekatiloja ja... Kyllä, mutta tota, mm... En, mä, mä siis tunnen tietenkin politiikan kentän tosi hyvin ihan jo sen, ta, sen takia, kun on Vaalitoimittaju. vaalitoimittajuutta, niin tiedän tosi hyvin, miten systeemit toimii ja koko politiikan kenttä ja näin. Mutta mä en siis koe sitä ollenkaan siksi kiinnostavaksi, koska mä pitää kuitenkin muistaa, että vaikka mua kiinnostaa yhteiskunnan vaikuttaminen, niin mua kiinnostaa kuitenkin sitten lopulta luova työ. Eli, eli tavallaan politiikassahan ei ole mitään niitä luovia tasoja, mitä on median tekemisessä. Esimerkiksi se, että mä rakastan liikkuvaa kuvaa ja sitä, että miten kerrotaan kuvan kautta. Tai sitten miten luodaan ääni, äänimaailmoissa tunnelmia ja vaikuttavuutta. Niin ne on sellaisia tasoja, mitä vaan yksinkertaisesti ei ole politiikassa. Jolloin siksi se on mulle epäkiinnostava.
1: Multa kysytään samaa kysymystä aika useasti, nimittäin tota, että... että koska sä meet politiikkaan mm. ja kai ehdolla ja kaikkea yeah. muuta. Mä tykkään olla taustatiimissä, kun silloin mä voin vaikka esiintyä tai mä voin tehdä jotain muuta luovaa. Mä voin lähettää ää, vaalimainoksia Sörkän vankilaan ja sitten siihen, minne ehdokas on laittanut pusujälkeä ja sitten sieltä tulee kaikki äänet hänelle. Täm, Tämmöiset asiat mm. on paljon, paljon luovempia.
0: Niin Mut... ja sitten sit ehkä vielä tämä, että mä oon kuitenkin sen verta niin anarkisti tai semmoinen myös, että, että mä en niin pysty tai halua silleen lokeroida tai jumittaa, niin Puol- pu- politiikassa on myös se tietenkin, tai siis puoluepolitiikassa on se haaste, että siellä on nimenomaan puolueet ja niillä on tietyt raamit. Ja mä en, mä en siis pystyisi varmaan valitsemaan, että mihin, mihin sitten menisin ja asettuisin, ja sitten mä en pysyisi siellä kurissa, mm. kun mulla olisi sitten ne jotkut muut ajatukset. Tietysti jos ne on linjassa sen puolueenkaan, niin sitten sit mä en määrsyttäisi Että tavallaan mä tykkään myös siitä, että saa olla vapaa, mm. vapaa ja antihierarkinen niin siinä, siinä, siinä tavallaan.
1: Mutta hierarkia kiehtoo sua, sä
0: kirjoittanut myös Valtakirjani-nimisen teoksen. Kerro vähän siitä. Joo, no valta ylipäätään kiehtoo, koska just se, että jos lähdetään siitä, että me kaikki ollaan vallankäyttäjiä, mutta sitten me ei välttämättä aina tiedosteta, että millä kaikin tavoin me sitä valtaa käytetään, niin se on jo mun se lähtötilanne, mikä on kiinnostava. Ja sitten... Se tietenkin, että kun itsellä on niin vahva intohimo myös siihen, että että tutkii sitä, että miten miten muut käyttää valtaa ja miten sellaisia valtarakenteita on rakentunut ja sitten toisaalta, miten itse haluaa käyttää valtaa, niin mulla oli aika luontevaa myös sitten kirjoittaa kirja tästä. Mutta sitten yksi samalla ehkä metataso siinä kirjassa on myös se, että Mihin mä vaikka viittaan siinä? Mähän, se kirja on täynnä niinku viittauksia populaarikulttuuriin, koska mä ajattelen, että aika usein esimerkiksi kun vallasta kirjoitetaan, niin viitataan vaikka tällaisiin muinaisiin filosofeihin, niinku Aristoteleeseen tai Platoniin tai tälleen. Niin mä ajattelen, että mitä järkeä mun on kirjoittaa kirjaa, jos mä taas viittaan mm. näihin samoihin ukkoihin, joihin kaikki viittaa. Että se ensinnäkään, oh, se ensinnäkään niinku uudista ajattelua. Jos me aina viitataan samoihin tyyppeihin ja ajatuksiin. Ja sitten toisaalta se on mun mielestä vähän sille elitististä tietyllä tapaa. Että et mä ajattelin, että jos mä haluan tehdä kirjan vallasta, niin se pitää olla mahdollisimman populää, popul, valtaa popularisoiva. Koska on myös vallankäytön muoto pitää se valta... Ki- valtaa käsittelevä kirjallisuus tietynlaisena. Että se oli myös yksi semmoinen ajatus siinä, että mä viittaan siinä vaikka fiktiiviseen hahmoihin, kuten Blondin kostoelokuvan Elwood Woodsiin, ja sitten vaikka yhteen suureen aikamme vallankäyttäjän reality-tähtiyrittäjä Kim Kardashianiin, niin, niin ne, oli, ne oli semmosia niinku valintoja, mitä mä halusin tehdä, koska sitten tavallaan mun mielestä nekin avaa jo paremmin sitä, että mitä kaikkea se vallankäyttö voi olla. Että jos ajatellaan vaikka just Kim Garda- Kardashiania ja hänen noita sisaruksiaan, eli tätä Kardashian-Jenner-klaania, jotka on siis yksi maailman niin kuin rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, jotka ovat muun muassa vaikuttaneet todella merkittävästi kauneusihanteisiin. Niin, niin ne on sellaisia asioita, mitä ei pidä silleen vaan, niin kuin, että no hei, nämä ovat jotain hömpämuijia jotain tähtiä Heillä on siis ihan helvetisti valtaa, joten, joten siihen mun mielestä kaikkeen valtaan pitää suhtautua vakavasti. Mä sanon
1: mun kirjassa totuus ja tunnustus, että jokaisen ihmisen pitäisi miettiä, että mihin tai kehen heillä on valta ja sitten käyttää sitä valtaa pahan sijasta hyvään. Kyllä. Niin allekirjoitatko se tämmöisen Linda-Maria Roineen filosofian?
0: Kyllä, juuri, juuri samaa, samaa mieltä olen. kyllä. Miten sä pyrit käyttämään sun valtaa pahan sijasta hyvään? No ensinnäkin just se, että, että mun mielestä se vaatii sen, että tiedostaa, että missä kohdassa sä just sitä valtaa käytät, kuten tuossa pohdin, tai pohdin sanoitkin. Eli mun pitää eka itse ymmärtää, että hei tämä valinta, tämä hetki on se, missä valtaa käytän. Ja mä niitä mietinkin hyvin paljon, että vaikka esimerkiksi toimittaina mä käytän valtaa siinä, että ketä mä valitsen vaikka haastateltavaksi tai mitä aiheita mä ylipäätään valitsen, se on vallankäyttöä. Eli mäkin käytän tässä valtaa, kun mä kyllä, tänne. Kyllä, ihan selvä vallankäytön muoto. <laughs> ja myös sillä, kaikki mitä sä kysyt, niin siinä sä käytät sitä valtaa. Ja, ja sit vaikka siinä, että kuinka paljon sä annat mulle tilaa puhua. Niin siinä sä käytet myös valtaa. Niin, niin, nämä on myös asioita, mitä mä mietin, että, että mitä minä mediassa teen. Ja mä pyrin aina niin kuin siihen, että, että esimerkiksi ne jutut, mitä mä teen, niin on sellaisia, että ne antais äänen ja tilan vaikka sellaisille henkilöille, tahoille, hahmoille tässä yhteiskunnassa, jotka ei välttämättä sitä niin herkästi saa. Se on yksi, mitä mä pohdin paljon. <sum> Mikä voi olla esimerkki tästä? Mm. No esimerkiksi vaikka, jos ajattelen, vaikka mä teen ylellä sellaista tilipäivä nimistä ohjelmakokonaisuutta, jos käsiteltiin työelämää tosi laajasti. Ja siinä oli monta eri muotoa, että meillä oli suora TV-lähetys, seurantadokkarisarja, sketsivideoit, podcastia. Mutta esimerkiksi vaikka niissä podcasteissa, niin, niin tota, siellä esimerkiksi oli tämmöinen tarina, että kun yleensä meillä on tällaisia menestystarinoita, että ryysyistä rikkauksiin, niin me haluttiin vaikka siinkään tässä päällä olla se, että no mennäänpäs nyt rikkauksista ryysyihin. Ja, ja sellainen aika, aika hankalakin keissi, missä niin ollaan tuolla silleen kodittomana ympäriinsä ja sieltä on tosi vaikea päästä ylös. Tai sitten vaikka tota, ö, ihan siis upea Upeimmin tuolta Itä-Suomesta yksinhuoltaja Kokki, romaninainen, joka tota puhuu totta kai myös siitä, että miten, miten tavallaan siellä ja siinä oman ammatin kautta, niin se totta kai tuo haasteita sen syr, niin syrjinnän kautta, mitä sen romaniuden kautta kohtaa ja, ja sitten omat haasteensa siihen yksinhuoltajuuteen liittyen. Ja sehän on ollut myös kaikki terveyshaasteita, vähän semmoinen onneksi ihme parantuminen muun muassa myös ja kaikkea. Mutta mut tavallaan sellaisia tarinoita ja ääniä, jotka, joita ei sitten välttämättä tule esille tavallaan vaikka sellaisessa niinku, ö, yhteiskunnassa, joka on myös vaikka, kun puhutaan työelämästä, niin aika semmoinen jotenkin, en mä tiedä, yksilön menestystarina keskeinen, vaikka siihen liittyy aika paljon sävyjä. Ja sitten toisaalta vaikka jos ajatellaan sitä, niin kuin tätä seksuaalisuusteemaa, niin, niin tietenkin tärkeänä, että, että just se seksuaalisuuden kirja pääsee esiin, ettei sitä lähestytä vaan sellaisesta niin heterouden kautta tai vaan sellaisen sis niin sukupuolisuuden kautta, vaan otetaan myös niin kuin transihmiset huomioon ja näin edespäin. Ja sitten muutenkin se seksuaalisuuden kirja, johon liittyy vaikka hybristofilia, mm. että tavallaan niin kuin tollaisia valintoja. Ja sitten ihan tällainen klassinen sukupuoliasetelma, että kyllä mä, kun mediassa ihan tilastollisesti haastatellaan usein asiantuntijana enemmän miehiä, jopa aiheesta, joista he eivät välttämättä olisi edes niin ensisijaisia asiantuntijoita, niin siinä mä pyrin niin nostaa vaikka naisasiantuntijoita tietoisesti esiin, koska, koska se, on, se on vääristymä, mikä on olemassa mediassa, ja sitten se luo sellaista yleistä kuvaa asiantuntijuudesta. Eli että mä ajatellaan, että lähtökohtaisesti mies on asia, tai että asiantuntija on mies, ja se on aina parempi siinä, vaikka hän ei tietenkään ole. Hmm. Eikä se tietenkään tarkoita sitä, ettenkö minä miehiäkin haastattelisi, mutta totta kai haastattelen. Mutta että mä, mä aktiivisesti teen niin kuin työtä sen eteen, että jos mä ajattelen, että hei nyt mulla on tämmöinen talouskysymys tässä ja talousaiheessa etenkin naiset on aivan aliedustettuna, niin minä sitten näen erikseen vaivaa, että hei minä haluan nyt tähän asiantuntijaksi naisen, koska niitä on tuolla vaikka pilvet pimeen päteviä naisia, mutta, mutta hei, heidät pitää vain sieltä kaivaa. No on tosi tärkeitä ja kun sä, sä oot just siinä asemassa, että sulla on valtaa siinä,
1: että, että sua kuunnellaan tosi paljon, samoin kuin mullakin, niin mäkin pyrin tuomaan niitä marginalisoituja tarinoita taiteen kautta esille ja samalla lailla, kun sä tuot toimittajan työn kautta esiin, niin mun mielestä se on mahtavaa, kaikkien pitäisi oivaltaa se oma Mm. Varmasti meilläkin on asioita, missä me ei olla oivallettu, että missä Jep. meillä on
0: vaikka valtaa Kyllä. ja me käytetään sitä väärinkin, Kyllä. mutta ainakin pyrkiä siihen hyvään. Niin ja sitten just se, että ei se ole vaikka mediassakaan vaan se, että ketä valitset haasteltavaksi, vaan se on myös, että millä, millä sävyllä ja kulmalla niitä aiheita käsitellään. Että mä, mä toivon ja pyrin itse sellaiseen niin kuin ratkaisukeskeisyyteen, eli tavallaan, että et Inasydän Suomi-ohjelma on hyvä esimerkki siinä, että siinä käsitellään yhteiskunnallisia systeemejä ja sitten mietitään, että mitä niitä voisi kehittää tulevaisuudessa. Ina sydän porno on esimerkki siitä, että siinä sen sijaan, että vaan vatvottaisiin, niin siinä etsitään nimenomaan parempaa pornoa, eli mietitään, miten siinä voitaisiin parantaa asioita. Ja sitten sama vaikka runkkarin käsikirjassa, joka käsittelee seksuaalista älykkyyttä pornalukutaitoa, ne on työkaluja sille, miten me voidaan kehittää kollektiivisesti ja yksilöön kautta meidän seksuaalisuutta. Et ne on niin kun, se on mulle hyvin tärkeä sävy, niin että millä mä teen. Eli, eli miten me ratkotaan asioita. Joo, mä kehotan kaikkia
1: kuuntelemaan äh, tai katsomaan Inan sarjat, missä Ina on mukana ja sitten myös lukemaan nämä Inan kirjat ja kuuntelemaan podcastit, missä muun muassa minä olen vieraana. Kuunnelkaa ainakin se jakso ja sitten jäätte koukkuun ja kuuntelette kaikki muut. <tos> yep. Kiitos Ina tosi paljon, että olit vieraana Lindamaria podcastissa ja ensi kerralla tavataan taas täällä jonkun toisen vieraan kanssa. Kiitos, oli Sangen
0: mukavaa.